0: Tình tin, nhạc đàn ủy A
1: Đây là Đại Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. <cười> Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt Ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoàn nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai ngày 6 tháng 4 năm 2020, tức ngày 14 tháng 3 âm lịch năm canh tí. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến như các bạn các nội dung như sau: trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chân đề, sau đó là các chương mục tiếng hòa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hàng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Tăng thêm 10 ca, Đài Loan tổng cộng có 373 ca nhiễm COVID-19. Những ai từng đi đến các điểm du lịch trong kỳ nghỉ tết Thành Minh phải tự theo dõi tình hình sức khỏe 14 ngày. kể từ hôm nay, Bộ Nội chính áp dụng giờ làm việc linh hoạt ngày 8 tháng 4 sẽ thử nghiệm làm việc tại nơi khác nhau. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương nhân dịch Covid-19 đã khiến rất nhiều người buộc nghị không lương. Đài Loan hiện đang giúp đỡ và sau này sẽ xem tình hình phát triển dịch bệnh và năng lượng phòng dịch quốc gia, cung cấp sự hỗ trợ cho các nước mục tiêu chính sách thương năm mới. Về đốt phát ô phớt lỡ Đài Loan, phương tiện truyền thông nước ngoài cho biết thế giới phải trả giá. Vừa giúp người vừa kiềm phong dịch, lần tiêu thụ xà phòng thủ công do sự những người khuyết tử sản xuất tăng mạnh. Ngày sau tháng 4, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố Đài Loan ghi nhận thêm 10 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên 373 ca. Trong số 10 ca nhiễm này có 9 ca nhiễm từ nước ngoài và 1 ca bị lây nhiễm trong nước. Ca nhiễm trong nước là trẻ nhỏ chưa tròn 5 tuổi. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương cho hay, trong kỳ nghị Tiết Thanh Minh vừa qua, có một số điểm du lịch đông nghẹt người để giảm nguy cơ lây nhiễm tập thể. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương Mời những người đã đi đến các điểm du lịch và những nơi đông nghẹt người Phải tự theo dõi tình hình sức khỏe 14 ngày Và nếu được thì làm việc tại nhà Người đứng đầu Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương Ông Trần Thầy Trung cho hay Đối với nhóm người đi làm tốt nhất là có thể làm việc tại nhà Không cần phải đến công ty nếu không cần thiết Còn đối với sinh viên học sinh thì cũng phải báo cáo với thầy cô Mình đã từng đi đến những đâu trong các ngày nghỉ vừa qua nhưng làm thế nào để nhận định nơi đông nghẹt người? Ông Trần thời Trung nói rằng, ngoài những điểm du lịch đã được cảnh báo qua tin nhắn ra, thực sự cũng rất khó để định nghĩa nơi đông người một cách hoàn chỉnh. Cho nên, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương chỉ dùng phương thức quy luật số lớn để nhắc nhở dân chúng. Giám đốc Sự Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh Dương Tĩnh Tuệ cũng cho hay, những người làm trong ngành y thực sự là rất lo lắng đối với tình hình đi du lịch trong nước của người dân trong kỳ nghỉ vừa qua. Người dân trang trúc nhau tại các điểm du lịch khiến cho họ rất bất ngờ, cho nên hy vọng những ai đã đi đến các địa điểm du lịch chật nick người hãy tự theo dõi sức khỏe nhằm giảm tác động và áp lực của cơ quan y tế. Để ưng phó tình hình dịch COVID-19, Thứ trưởng Bộ Nội Chính Trần Tông Ngạn cho hay, kể từ ngày 6 tháng 4, Bộ Nội Chính sẽ áp dụng giờ làm việc linh hoạt. Trước đây, thời gian làm việc linh hoạt là một tiếng đồng hồ, nay điều chỉnh thành 2 tiếng, để có thể phân tán dòng người đi lại. Ngày 8 tháng 4 cũng sẽ thử nghiệm làm việc tại nơi khác nhau. Sau này nếu tình hình dịch bệnh cần phải làm như vậy thì có thể lập tức khởi động. Sáng ngày 6 tháng 4, lúc trả lời phỏng vấn, ông Trần Tông Ngàn cho hay trước đây thời gian làm việc linh hoạt của Bộ Nội Chính là từ 8 giờ đến 9 giờ sáng. Từ hôm nay sẽ điều chỉnh từ 7 giờ rưỡi tới 9 giờ rưỡi. Mục đích là để phân tán thời gian làm việc và tránh không giờ cao điểm. Giờ nghỉ trưa cũng có thể sử dụng linh hoạt để cho mọi người không cần phải nghỉ trưa cùng một lúc. Còn về phần làm việc tại nơi khác nhau, ông Trần Tông ngàn cho hay, Bộ Nội chính không những đã quy hoạch sẵn mà cũng đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống thông tin, điện thoại và trang thiết bị liên quan. Ngày 8 tháng 4, sẽ thử nghiệm làm việc tại nơi khác nhau. Sẽ có một số người làm việc tại nhà, một số người làm việc tại văn phòng hoặc là nơi khác. Thử nghiệm trước để sau này nếu dịch bệnh nghiêm trọng thì có thể lập tức khởi động biện pháp này. Ngày 6 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Lao động bà Hứa Minh Xuân đến viện lập pháp để báo cáo truyền án và trả lời chức vấn. Đối với câu hỏi của một ủy viên lập pháp rằng nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài đến quy ba, thì số người buộc nghỉ không lương sẽ đạt con số là bao nhiêu? Bà hứa Xuân Minh trả lời Nếu tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan Thì số người buộc nghỉ không lương sẽ tăng mạnh Chắc chắn sẽ có trên 10.000 người Bà hứa Minh Xuân biểu thị Nếu tình hình dịch bệnh lây lan đến cuối tư Thì số người buộc nghỉ không lương sẽ có trên 20.000 người Theo số liệu thống kê của Bộ Lao động Tính đến cuối tháng 3 Số lượng lao động trong nước buộc nghỉ không lương tổng cộng có 7916 người và trong một tháng mức tăng trưởng là 26%. Bà Hứa Minh Xuân cho biết thêm, để đối phó việc này, Bộ Lao động đã đưa ra 12 kế hoạch ngắn trung và dài hạn, thêm vào đó là cho vay vốn để giải quyết khó khăn, để ổn định việc làm cho hơn hai triệu người. Theo bà Hứa Minh Xuân, nếu như sau này tình hình dịch bệnh càng nghiêm trọng hơn, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao thì Bộ Lao động sẽ có biện pháp bảo đảm việc làm Đưa ra kế hoạch làm việc ngắn hàng để ứng phó, phương án này sẽ được ra mắt vào giữa tháng 4. Tình hình dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng, tính đến sáng ngày 6 tháng 4, số ca nhiễm COVID-19 của các nước mục tiêu trong chính sách thương năm mới của Đài Loan đạt trên 1.000 ca, bao gồm Úc, Ấn Độ, Malaysia, Philippines, Pakistan, Indonesia, Thái Lan và Singapore. Đài Loan ngoài có hợp tác chặt chẽ trong mặt phòng chống dịch bệnh với nước Úc ra, sau này sẽ xem sự phát triển của tình hình dịch bệnh và năng lực phòng dịch của nước nhà lập kế hoạch hỗ trợ các nước mục tiêu của chính sách thương năm mới. Vừa qua chính phủ Đài Loan khởi động hành động viện trợ nhân tạo quốc tế được đầu tiên, tặng khẩu trang cho các nước có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng như Mỹ, Liên minh Châu Âu và các nước có quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Nếu có thể sẽ không loại trừ mở rộng đối tượng viện trợ. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao bà Âu Giang An cho hay:
3: Chính
2: phủ sẽ tiếp tục đánh giá sự phát triển của tình hình dịch bệnh và năng lượng phòng dịch của đất nước mình để lập kế hoạch viện trợ, trong đó bao gồm các nước mục tiêu của chính sách thương năm mới. Hiện tại trong số nước mục tiêu của chính sách thương năm mới có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất là Úc, Đài Loan và Úc đã triển khai kế hoạch hợp tác phòng chống dịch bệnh cùng mua sắm nguyên liệu vật tư phòng dịch của nhau, nhằm đảm bảo nhu cầu phòng dịch của người dân hai nước, cùng hợp tác chống lại sự lây lan của dịch bệnh. Ấn Độ là nước mục tiêu của chính sách thương năm mới, có số ca nhiễm nhiều thứ hai. Cuối tháng 3, Ấn Độ đã ngừng tất cả các chuyến bay chở khách trong và ngoài nước và giao thông đường sắt. vì vậy mới có hành động đón công dân về nước từ Ấn Độ trong thời gian vừa qua. Bộ Ngoại giao cho hay, trong tương lai, nếu có công dân Đài Loan tại Ấn Độ, Muốn rời khỏi Ấn Độ, thì Văn phòng đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Ấn Độ sẽ hỗ trợ, thương thảo với Bộ Ngoại giao Ấn Độ, cung cấp giấy phép thông hành cho công dân Đài Loan từ các nơi của Ấn Độ bay đến sân bay New Delhi và cũng sẽ cung cấp sự hỗ trợ tại sân bay. Các nước mục tiêu chính sách thứ 50 khác cũng có trên 1.000 ca nhiễm COVID-19, theo thứ tự là Malaysia, Philippines, Pakistan, Indonesia, Thái Lan và Singapore, Malaysia, Philippines. Thái Lan và Singapore đều cấm du khách nước ngoài nhập cảnh. Indonesia thì tạm thời không cấp visa tại cửa khẩu và miễn visa cho tất cả du khách nước ngoài. Người nước ngoài tại Indonesia muốn nhập cảnh hoặc là chuyển máy bay thì phải xin visa trước với Đại sứ quán Indonesia tại địa phương. Đài Loan có thể giúp đỡ và hiện đang giúp đỡ. Trong tương lai, hành động viện trợ nhân đạo bao gồm các nước mục tiêu của chính sách thương năm mới Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục và giữ liên lạc chặt chẽ với các bộ ngành liên quan, tiếp tục đưa ra kế hoạch viện trợ liên quan và dự án hợp tác. Các nỗ lực để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 của Đài Loan lại một lần nữa giành được sự khẳng định của phương tiện truyền thông quốc tế. Một bài viết trong tạp chí The Nation của Mỹ cho biết, mặc dù Đài Loan không được Tổ chức Y tế Thế giới gọi tắt là WHO. Công nhận là quốc gia có chủ quyền, nhưng các thành tựu trong phòng chống dịch bệnh là được thế giới công nhận. VNHO phất lờ Đài Loan khiến cho các nước trên thế giới phải trả giá. Bài viết với tựa đề VNHO phất lờ Đài Loan, thế giới phải trả giá. Tựa đề phụ là để ưng phó dịch bệnh COVID-19. Đài Loan chuẩn bị toàn diện và làm tốt hơn các quốc gia khác, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới chỉ phụ trách về chính trị. Người viết bài này là biên tập và là Nhà văn của New York, Wifrey Chen, ông từng đến Hồng Kông với tư cách phóng viên để đưa tin về phong trào Âu Dù. Mở đầu bài viết, tác giả nhắc đến Đài Loan là một trong những quốc gia bị nhiễm COVID-19 sớm nhất, nhưng lại là một trong những quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm thấp nhất. Nhưng nếu bạn nhận được thông tin từ WHO, thì bạn sẽ không biết gì về việc này, bởi vì WHO không công nhận Đài Loan là quốc gia có chủ quyền. Cho dù quan chức Đài Loan đã đưa ra cảnh báo, nhưng VNPO vẫn chẳng Đài Loan ra khỏi mạng lưới thông tin toàn cầu. Ngày nay, có thể một nơi nào khác trên thế giới đã phải trả giá cho việc này. Rửa tay bằng xà phòng có hiệu quả phòng dịch thân cả cồn, quà tặng đại hội cổ đông năm nay vén lên phong trào phòng chống dịch bệnh. Có hơn 10% doanh nghiệp chọn xà phòng thơm làm quà tặng ngoài ra lượng tiêu thụ xà phòng của xưởng sản xuất giúp đỡ những người khuyết tật cũng tăng gấp đôi người dân không cần phải tranh giành cồn mà nên mua xà phòng của xưởng của những người khuyết tật vừa giúp người lại vừa có thể phòng chống dịch bệnh khuấy điều phôi xà phòng đã được đun chảy sau đó lọc lại và cho vào trong khuôn là có thể hoàn thành sản phẩm xà phòng hoa hồng trước sự chỉ dạy ân tình của sư phụ bất kỳ xà phòng có hình dạng nào những người bị bệnh đau cũng đều làm được trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng hiện nay vì xà phòng thủ công có thành phần đơn giản, cho nên đã trở thành sản phẩm phòng chống dịch bệnh. Phó Giám đốc điều hành của Quỹ Hội chứng đau bà Châu Mỹ Nhữ cho hay.
4: <cười>
2: hy vọng thông qua xà phòng thủ công của chúng tôi có thể đẩy mạnh khái niệm thường xuyên rửa tay đến với mọi người. Tại một cửa hàng khác, nhân viên khuyết tật đang bình rồn bay biển sản phẩm lên kệ hàng, còn có sản phẩm xà phòng di động nữa nhé. Loại này nhỏ gọn cho nên rất tiện mang theo bên người, vừa được trưng bày lên kệ lập tức bán hết sạch. Giám sát chi nhánh trung hiếu của Quỹ Phúc lợi xã hội Dục Thành, bà Ngô Dục Chi cho hay, lượng tiêu thụ trong tháng 3 của chúng tôi tăng khoảng 240%. Không những xà phòng thủ công do sử những người khuyết tật sản xuất được yêu chuộng, mà có hơn 10% doanh nghiệp cũng chọn xà phòng kháng khuẩn làm quà tặng đại hội cổ đông. Trong thời gian dịch bệnh hoành hành, phải rửa tay thường xuyên, không cần tranh giành cồn, xà phòng còn có hiệu quả hơn cả cồn, và giá cả lại phải chăng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lệ Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lệ Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau, cùng trong giờ này. Thông báo mới về việc phát sóng của
5: chương trình Việt ngữ Đài RTI. Do có sự thay đổi về thiết bị phát sóng, từ ngày 1 tháng 4, buổi phát lại lần 2 tại Việt Nam vào lúc 6 giờ đến 7 giờ, theo tần số 9.745 kHz, thời lượng phát sóng sẽ giảm đi 2 phút. Mong quý vị thông cảm cho sự bất tiện này.
2: Xin chào tất cả mọi người, tôi là Trương Thường Thuần, bác sĩ của Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan. Khẩu trang phải đeo như thế nào mới chính xác? Các bạn hãy nhớ 4 từ khóa sau đây. Thứ nhất, mở. Mở ra kiểm tra xem khẩu trang có bị hư hỏng hay không. Thứ hai, đeo. Kéo dây hai bên đeo sau tay. Miếng kim loại đặt phía trên mũi, kéo khẩu trang xuống ngăn cầm. Thứ ba, đè. Đè miếng kim loại ôm sát với sóng mũi. Thứ tư, kính kiểm tra xem khẩu trang có ôm kín với miệng và cằm hay chưa. Sau cùng xin nhắc nhở mọi người một chiếc khẩu trang chỉ dành cho một người sử dụng và mỗi ngày đều phải thay kề mới.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thủy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Phó tổng thống Trần Ký Nhân nói, Thiếu hiểu biết cũng góp phần lây lan dịch bệnh. Trung Quốc cần có tinh thần trách nhiệm công dân thế giới. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Trong tháng 3 vừa qua, Phó tổng thống Trần Ký Nhân đã có buổi phỏng vấn riêng với thông tấn xã Trung ương CNA về tình hình dịch viêm phổi COVID-19. Phó tổng thống bày tỏ, thiếu hiểu biết là vũ khí quan trọng nhất khiến cho dịch bệnh lây lan rộng hơn. Ông cũng kêu gọi Trung Quốc cần phải có tinh thần trách nhiệm công dân thế giới và giúp cho tình hình dịch bệnh trở nên minh bạch rõ ràng hơn. Phó Tổng thống của Đài Loan, ông Trần Kiến Nhân, vốn là một chuyên gia về y tế công cộng. Do cuộc chiến phòng chống dịch bệnh viêm phổi COVID-19 của Đài Loan nhận được khá nhiều lời khen ngợi, Phó Tổng thống đề cập đến, thông thường mọi người đều cảm thấy rằng quốc gia độc tài sẽ dễ khống chế sự lây lan của dịch bệnh hơn bởi vì chỉ cần một mệnh lệnh được đưa ra là mọi người đều phải tuân thủ theo. Nhưng trên thực tế, việc phòng chống dịch bệnh cần nhất là mỗi một con người đều bằng lòng phối hợp và làm theo các biện pháp phòng dịch. Chỉ có những quốc gia tự do dân chủ pháp trị mới có thể thấy được thông tin minh bạch về tình hình dịch bệnh. Để cho người dân học cách phòng dịch từ thông tin dịch bệnh, thông tin công khai, minh bạch và thành thực mới có thể giúp khống chế dịch bệnh một cách hiệu quả nhất, chứ không phải cứ che giấu tình hình dịch bệnh để toàn xã hội trông có vẻ như là bình ổn, không có gì xảy ra. Ngày 19 tháng 3, ông Trần Kiến Nhân đã đăng tải bài viết trên trang Facebook của mình trong đó phân tích tình hình xét nghiệm viêm phổi COVID-19 ở các nước. Bài viết đề cập, chỉ có thông tin chính thức của hai nước là Trung Quốc và Iran là không được liệt kê trên trang Wikipedia, chứng tỏ thông tin về dịch bệnh không rõ ràng minh bạch. Mạng Tân Hoa Xã, một kênh truyền thông chính thức của Trung Quốc, đã đăng tải một bài viết ẩn danh chỉ trích những lời của ông Trần Kiến Nhân là khoác bộ áo ngoài chuyên nghiệp, nhưng ngang nhiên nói bừa, tạo tin đồn. Về những lời phê bình này, Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân không đưa ra phản hồi hay bình luận gì thêm nhưng ông nhấn mạnh, những thông tin và số liệu mà ông đề cập đến đều là thông tin chính thức từ chính phủ. Những năm gần đây, Trung Quốc liên tiếp xuất hiện những dịch bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng, bao gồm dịch tả heo châu Phi và dịch viêm phổi Covid-19. Ông Trần Kiến Nhân cho rằng, không chỉ là Trung Quốc mà toàn nhân loại đều đang phải đối mặt với nhiều dịch bệnh truyền nhiễm mới hoặc những bệnh truyền nhiễm tái bùng phát với biến thể chưa từng gặp. Loài người không ngừng khai thác đồn điền, phá hoại rừng cây và môi trường sinh sống của động vật hoang dã, thậm chí là tham lam thưởng thức những củ ngon vật lạ trong thế giới hoang dã vì thế cuộc chiến giữa con người với những dịch bệnh truyền nhiễm mới là cuộc chiến không bao giờ có hồi kết ông trần kiến nhân nói ở những nơi có đông dân số và nhiều hộ chăn nuôi gia súc gia cầm chắc chắn sẽ khó mà tránh khỏi việc xuất hiện dạng bệnh truyền nhiễm mới tuy nhiên có bệnh mới không phải là điều đáng sợ mà quan trọng hơn là chúng ta phải kiểm soát nó một cách triệt để ngay từ khi phát hiện bởi bệnh truyền nhiễm giống như một mồi lửa chỉ cần châm ngòi là sẽ bùng cháy và nhanh chóng lan ra khắp nơi vài đốm lửa nhỏ còn dễ dập tắt nhưng đợi đến khi thành biển lửa rồi thì tất cả đã quá muộn phó tổng thống trần kiến nhân nhận định Trung Quốc cần có tinh thần trách nhiệm công dân thế giới. Khi Trung Quốc phải đối mặt với bất kỳ dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi nào, bất kể là truyền nhiễm từ gia súc sang người hay là từ người sang người, đều nên thẳng thắn thông báo đến cho toàn thế giới rằng, đúng vậy, chúng tôi đang có bệnh truyền nhiễm này và chúng tôi đang cố gắng để ngăn chặn nó." Ông Trần Kiến Nhân chỉ ra, "Tổ chức y tế thế giới và các quốc gia khác khi nhận được thông tin này cũng nên giúp đỡ lẫn nhau. Tình hình dịch bệnh được công khai, minh bạch và chia sẻ là điều vô cùng quan trọng. Ông kêu gọi phía Trung Quốc nên minh bạch hơn về thông tin dịch bệnh." để toàn thế giới đều có thể hiểu rõ về những khó khăn mà họ đang đối mặt, người dân Trung Quốc cũng có quyền được nắm bắt tình hình dịch bệnh để cùng phối hợp với chính phủ thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh. Phó tổng thống bày tỏ khi người dân thiếu hiểu biết thì dịch bệnh chắc chắn sẽ lây lan. Ông nói kiến thức về vệ sinh công cộng của 23 triệu người dân Đài Loan cũng chính là nguyên nhân tạo nên sự thành công trong công tác phòng dịch của Đài Loan. Ông Trần Kiến Nhân đề cập ở các quốc gia dân chủ trong giai đoạn phòng dịch thường xuyên gặp phải vấn đề xâm phạm nhân quyền từ sau khi xảy ra dịch SARS ở nhiều năm trước. Đài Loan đã cho sửa đổi luật và mức phạt đối với những trường hợp không chịu phối hợp với công tác phòng dịch của chính phủ. Ông cho biết, đứng ở góc độ phòng chống sự lây lan của dịch bệnh và lợi ích cộng đồng thì sự giới hạn về nhân quyền ở một mức độ nào đó là việc cần thiết, tuy nhiên cũng chỉ có thể áp dụng trong giai đoạn xảy ra dịch bệnh, những giai đoạn khác thì không thể làm như vậy. Tương tự đối với vấn đề tự do ngôn luận cũng phải có sự hạn chế để tránh cho tin tức giả tràn lan, gây hoang mang trong xã hội. Trong dịch bệnh lần này, giữa hai bờ eo biển cũng nhiều lần rơi vào trạng thái căng thẳng trong việc đưa chuyên cơ đón công dân về nước thậm chí dẫn đến cuộc tranh cãi và chỉ trích giữa cộng đồng mạng của hai nước. ông trần kiến nhân cho rằng đối thoại là cách tốt nhất để giải quyết hiểu lầm. phó tổng thống nói tôn trọng, thấu hiểu và đối thoại với nhau như vậy quan hệ giữa hai bờ eo biển mới có thể càng lúc càng bình vững và phát triển theo hướng hòa bình phồn vinh. 23 triệu người dân đài loan đều theo đuổi tự do dân chủ và nhân quyền cần phải được tôn trọng và dưới nguyên tắc đó đài loan bằng lòng đối thoại với tất cả quốc gia trên thế giới bao gồm cả trung quốc
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
3: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay hôm nay mình lại tiếp tục đề tài thuê nhạc ừ, lần thứ ba <cười> Nhưng mà cái vấn đề thuê nhà này rất là quan trọng luôn chứ Tại vì nếu như mà các bạn đến Đài Loan để mà sinh sống hoặc là học tập Cho dù là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi Thì cái việc thuê nhà cũng là một trong những cái nhu cầu cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của mình Thì không
2: biết những cái từ vựng của hai bài trước các bạn đã học thuộc và biết cách sử dụng hay chưa ha Ừm Ừ. nhưng mà Không dù... ai trả
3: lời hết <cười> Nhưng mà dù sao đi nữa thì hôm nay chúng ta vẫn phải tiếp tục học thêm những cái từ mới uh, Khi mà mình đi thuê nhà Và hôm nay chủ yếu là sẽ nói về những cái chi phí khi mà mình đi thuê nhà ừ. Từ đầu tiên của ngày hôm nay sẽ nói là tiền thuê nhà
6: Phẳng du phản
3: chu Phẳng chu Phán chú tiền thuê nhà từết tiếpủ
6: tiền phẩ suy tiền phẩà tiền phẩủ tiền phẩ tức là tiền
3: điện, điện nước ha. Ừ. là nước tiền là điện phải là xây dùng là chi phí ha ừ. thường là khi mà tính theo nhà điện hoặc là hoặc là nhà máy cung cấp nước thì họ sẽ gọi là suy hoặc là tiền vậy nhưng mà nếu như mình đi thuê nhà thì có thể là mình sẽ hỏi chủ thuê, chủ thuê là tiền điện nước như thế nào tức là mình sẽ gộp chung hai cái đó lại nhưng mà thật ra là vẫn có thể tách nhau ra cái okay, từ thứ ba là lu lu <ổng> lu cái từ này rất là quan trọng trong cuộc sống hiện đại bây giờ có lẽ là ai cũng sẽ phải lên mạng ừ. và lên mạng thì sẽ có tiền phí mạng hoặc là tiền cát vân vân ừ. thì cái này là tiền mạng internet tức là quăng lu phí ừ.
2: mà thông thường bây giờ mình đi uh, thuê nhà thì đa phần chủ nhà đều miễn phí ừ. cho mình cái tiền này mình không phải ừ. trả thêm ha rồi tiếp tục là
6: quản lý phí quản lý phí
2: quản lý phí quản lý phí tức là phí quản lý quản lý là quản lý ha còn phí hồi nãy học rồi phí dùng
7: Ừ.
3: Rồi từ cuối cùng
6: Tiếng chơ phí,
3: Tiếng chơ 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 phê. Cái này là dùng trong trường hợp là nếu như mà Cái chỗ mình thuê là có bao gồm luôn chỗ đậu xe Tại vì ở, đầu, ở Đài Loan thì có một số Chỗ đậu xe là phải thu phí Cho nên cái phí ừ. chơ này là phí đậu xe ừ.
2: Bây giờ nhất là ở thành phố Đài Bắc thì đâu ừ. cũng đậu xe cũng phải trả tiền Đầu xe hết trơn, ừ. không còn miễn phí nữa rồi Quy định <cười> Ngay mà. cả xe Honda Cũng có nhiều chỗ là à, Phải nộp tiền ừ,
3: Nhưng ừ. mà cũng phải tùy lúc đúng không chị? Ừ. Tức là coi là mình có nhận được cái tờ giấy đó hay không à, Thì nó có nhiều lúc Tự nhiên cái bị đóng tiền à Còn ừ. có nhiều chỗ
2: muốn đầu bao nhiêu Cũng không có bị đóng hết trơn ừ. Nhưng mà nó rất là rẻ, có hai chục đồng thôi ừ. Ừ. Rồi, và bây giờ thì mình bước sang Cái mẫu đối thoại
3: nhé Đối thoại của ngày hôm nay như sau
6: chỉnh cái đoạn đối thoại này thật ra
3: là cũng khá là quan trọng ừ, tại vì anh cảm thấy là khi mà mình đi thuê nhà mình sẽ phải hỏi uh cái người cho mình thuê là uh, cái những cái phí khi mà mình thuê nhà là bao gồm những cái tiền gì? Ừ. Như hình như là nãy giờ mình có học là tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền mạng internet vân vân. Thì khi mình mình đi thuê nhà mình đều phải hỏi những cái tiền này có bao gồm trong cái tiền thuê nhà của mình hay không. Cho nên câu đầu tiên người A đã hỏi
6: là "Chuyện vấn mà?"
3: ạn lợ có nghĩa là cho hỏi trong tiền thuê nhà là có bao gồm những chi phí khác hỏi cho hỏi tiền thuê nhà Lì mien là bên trong, cho nên phó số lì là trong cái tiền thuê nhà này. Bao hẳn là bao gồm chi thá phê dùng, Phê dùng là chi phí, chi thá là những cái khác, cho nên chí phê dụng là những cái chi phí khác. ma là từ nghi vấn dùng để hỏi đã ở cuối câu. Cho nên câu này ghép lại là cho hỏi Trong tiền thuê nhà này, có bao gồm những chi phí khác không? Rồi câu thứ hai
6: Chỉ bao hẳn quản lý phê phê 只包含管理费, 水电费和网路费 都要自己脚.
2: 只包含管理费, tức là chỉ bao gồm uh, phí quản lý. Uh, cái này là ở Đài Loan có nhiều chỗ là có được uh, miễn phí cái tiền phí quản lý là chỗ thuê người ta trả dùng ừ. còn có nhiều chỗ là
3: tính riêng ừ. Ừ. nhưng mà thường là thu phí quản lý là mình sẽ ở trong những cái căn hộ những cái tòa nhà chung cư những cái tòa nhà mà có thang máy tức kiểu hiện đại rồi thì nó mới thu phí quản lý có bảo vệ ừ, đúng à, rồi có thì thu phí quản lý ừ. thì thường là phí quản lý này sẽ là bao gồm những cái công việc như là thứ nhất là bảo vệ nè thứ ừ. hai là có thu uh, thu nhận thư hàng giùm nhận mình. hàng <cười> uh, nhận thư nhận hàng giùm mình hoặc là có một số thì là họ có luôn cả dịch vụ là bỏ rác giùm nữa ừ. Ừ, đổ rác giùm nữa chỉ bao hạn quản lý phê có nghĩa là chỉ bao gồm uh, phí quản lý
2: bao hạn hồi nội uh, Thi Anh giải thích rồi ha bao gồm quản lý phê là phí quản lý sửa điện phí hở lưu phí tức là uh, tiền uh, điện nước này với là cái tiền uh, tiền mạng internet tu Dạo, tự chỉ chọn là điều phải tự mình nộp, điều phải tự mình đóng. Mm. Sự chỉ chọn tức là tự mình đi nộp. Câu kế tiếp.
6: Nà, phê, nè. Nà, tỉnh, phê,
3: nè. Đây chỉ là một cái câu hỏi rất là đơn giản. Vậy thì uh, tiền đậu xe, phí đậu xe thì sao?
6: Mấy, tỉnh, chơ, phê, Rú ru không có trơ
2: không có phí xe ru nếu có à uh, về sự cũng là zì jí jiǎo de nói
3: chung là trong cái căn nhà này thì chỉ cần trả tiền thuê nhà với lại uh, tiền uh, quản lý cho chủ thôi, cho cái chủ căn hộ thôi. còn lại những cái phí chi phí khác như là tiền nước, rồi tiền mạng, rồi uh, tiền phí đậu xe vân vân đều là phải tự đi đóng, tự đi nộp hết. Ừ. Ừ.
2: rồi và trước khi chấm nhất bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại nhé.
6: phòng tru phòng
3: tru ắn chú phắng chú tình
6: thuê
3: nhàở
2: tiền tức là tiền nước là nước điện là điện, vậy là phê dụng là chi phí ha
3: tiền mạng internet
6: quản lý phí quản lý phí
2: quản lý phí quản lý phí tức là phí quản lý, quản lý là quản lý ha, còn phí hồi nãy học rồi, phí dụng.
6: đính xe
3: phí đính xe phí đính xe phí đính xe này là phí đậu xe
2: rồi thì uh, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha Và xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới Bye bye, bye, bye.
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh Đài Loan. Xin mời quý vị đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
5: Xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào đầu tuần. Thưa các bạn, không biết các bạn có để ý năm canh tí năm nay là năm nhuận vì có 2 tháng 4 âm lịch hay không? Vậy trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về nguồn gốc tại sao lại có tháng nhuận, năm nhuận và tục lệ rất đặc biệt của người Đài Loan vào tháng nhuận nhé các bạn. Sau đây mời các bạn đến với nội dung chi tiết của đề tài ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến thì từ nhuận trong tiếng Trung là ruận Theo ý nghĩa về mặt từ ngữ là chỉ số thừa, chỉ sự sai số giữa năm dương lịch và năm âm lịch Phần chênh lịch dư ra được gọi là nhuận Và có ngày nhuận, tháng nhuận cũng như năm nhuận Trước tiên nói về ngày nhuận thì ngày nhuận ruận rử Là việc bổ sung thêm ngày vào lịch dương lịch để làm cho lịch phù hợp với các mùa thời tiết vì theo dương lịch thì các mùa và sự kiện thiên văn không lặp lại chính xác sau một số nguyên các ngày nên năm dương lịch cứ sau một khoảng thời gian nhất định phải thêm vào một ngày để đảm bảo việc chỉnh lại các sai số do làm cho năm và được gọi là ngày nhuận. Vậy tại sao lại có cả tháng nhuận, luôn huệ? Thì theo cách tính âm lịch, tức cách tính thời gian theo chu kỳ mà mặt trăng quay quanh trái đất sẽ là 29,53 ngày. Vì thế, một năm âm lịch chỉ có khoảng 354 ngày theo cách tính đã được làm tròn. Do đó, sau một vài năm âm lịch thì người ta lại phải bổ sung một tháng tức tháng nhuận để đảm bảo năm âm lịch tương đối phù hợp với chu kỳ của thời tiết là yếu tố phụ thuộc vào chu kỳ quay của trái đất xung quanh mặt trời. Còn nói về năm nhuận ruận nén thì có cả năm nhuận dương lịch và năm nhuận âm lịch. Năm nhuận dương lịch là năm có ngày nhuận. Tức tháng 2 có 29 ngày bởi vì một năm bình thường thì ở tháng 2 chỉ có 28 ngày. Còn năm nhuận âm lịch chính là năm âm lịch có 13 tháng cũng tức là năm âm lịch có tháng nhuận. Trước hết nói về năm nhuận dương lịch thì cách tính năm dương lịch là cách tính dựa trên chu kỳ trái đất quay quanh mặt trời. Thì do trái đất quay trọn một vòng xung quanh mặt trời phải mất 365 ngày và 6 giờ. Tuy nhiên theo quy ước mỗi năm dương lịch chỉ có ba trăm sáu mươi ngày nên năm dương lịch sẽ tranh với thời gian thực tế là một phần tư ngày vì vậy cứ sau bốn năm dương lịch thì sẽ dư ra một ngày và sẽ có một năm nhuận một ngày cũng theo quy ước ngày nhuận dương lịch sẽ rơi vào tháng hai tức tháng hai sẽ có hai mươi chín ngày như vậy một năm dương lịch còn thừa 6 giờ và 4 năm dồn lại thừa 24 giờ bằng một ngày, cho nên cứ 4 năm sẽ có, một năm có 366 ngày gọi là năm nhuận. Trong khi đó, cách tính thời gian theo âm lịch lại khác, thì do chu kỳ quay của mặt trăng quanh trái đất để tính thời gian theo lịch âm chỉ là 29,53 ngày, nên một năm âm lịch có 354 ngày. So với dương lịch thì ngắn hơn 11 ngày, vì vậy cứ sau 3 năm sẽ chênh lệch đến 33 ngày, tức là hơn một tháng. Do đó để phù hợp với thời tiết và mùa vụ, cứ 3 năm âm lịch sẽ nhuận một tháng, chứ không nhuận một ngày như dương lịch. Và năm nhuận cũng chính là một thủ pháp để cho năm âm lịch và năm dương lịch không sai lệch nhau nhiều, mà ở đây không có hàm ý gì về thời tiết, khí hậu. Các bạn thân mến, thực ra đối với chúng ta thì năm nhuận có lẽ cũng không có ảnh hưởng gì mấy, ngoại trừ một ngày đặc biệt đó là ngày 29 tháng 2. Nếu ai sinh nhằm vào ngày này hoặc có kỷ niệm vào ngày này thì 4 năm mới có thể tổ chức kỷ niệm một lần. Tuy vậy thì theo phong tục truyền thống của người Đài Loan có một tục lệ rất đặc biệt vào năm có tháng nhuận âm lịch, đó là tục lệ Con gái đã đi lấy chồng phải biếu cha mẹ đẻ món mì chỉ nấu chân giò heo chu chèo miệng xẹn vậy tục lệ này có ý nghĩa gì thì sau đây Hải Li xin giới thiệu để các bạn cùng tìm hiểu nhé thưa các bạn thì sắp đến tháng nhuận của năm nhuận năm nay rồi đó là tháng tư âm lịch theo tục lệ cổ truyền của Đài Loan nhằm vào tháng nhuận Vào trước tháng nhuận con gái đã đi lấy chồng, phải chuẩn bị món mì nấu chân giò heo đặc trưng của Đài Loan chu trỏ miễn xịn để biếu cha mẹ. Bởi vì theo quan niệm của người Đài Loan thì ăn mì chỉ miễn xịn có ý nghĩa mong cha mẹ thêm phúc thêm thọ, còn ăn giò heo có ý nghĩa giúp cơ thể săn chắc khỏe mạnh, đồng thời cũng nhân cơ hội này về thăm cha mẹ đẻ để bày tỏ sự hiếu thảo của những cô con gái đã đi lấy chồng. Nếu cha mẹ đã về già không còn thì có thể do anh trai và chị dâu thay thế. Và theo quan niệm thời xưa của người Đài Loan cho rằng tháng nhuận là tháng thừa ra. Trong dân gian Đài Loan có câu nói rằng cách 3 năm lại đến một năm nhuận tốt xấu luân phiên, san nén ý ruận, háo tải trao luấn. Có nghĩa là phong thủy sẽ luân chuyển. Cũng có người cho rằng cha mẹ sẽ bị giảm thọ vào năm nhuận. Vì vậy, cứ cách 3 năm lại có một tháng nhuận thì con gái đã lấy chồng sẽ chuẩn bị món mì chỉ nấu chân giò heo cho cha mẹ để cầu mong cha mẹ được bình an qua hết tháng nhuận. Tuy nhiên thì thời nay cuộc sống rất bận rộn, đặc biệt là những người phụ nữ lấy chồng xa thường ngày khó có điều kiện thường xuyên chăm sóc cha mẹ. Vì vậy, cũng thường hay nhân dịp tháng nhuận để cùng ăn với cha mẹ một bữa cơm và trong bữa cơm đó ngoài món mì chỉ nấu chân giò heo thì có người còn biếu cha mẹ bao lì xì và vàng. vậy tại sao việc cầu chúc cho cha mẹ bình an vào tháng nhuận lại do con gái đã đi lấy chồng đảm nhiệm? vì theo quan niệm thời xưa của Đài Loan cho rằng con gái đã được gả chồng giống như bát nước đã hất đi đã trở thành con dâu nhà người khác. Hiếu thảo với cha mẹ chồng là lẽ đương nhiên, do vậy việc về nhà để chăm sóc cha mẹ đẻ là việc thừa ra, còn tháng nhuận cũng là tháng thừa ra, do vậy con gái đã đi lấy chồng, vào trước tháng nhuận phải đem mì chỉ nấu chân giò heo về nhà để cầu chúc cha mẹ sống thọ hơn. Thời trước còn có những vùng con gái trong đèn thâu đêm khâu giày tháng nhuận, đan tất tháng nhuận cho cha mẹ, hoặc tặng bánh tháng nhuận, ruân huệ bình, Để cầu mong cho cha mẹ được trường thọ tránh khỏi tai ương Nhưng thời nay do cuộc sống bận rộn Hơn nữa người có khả năng nữ công gia tránh Giỏi tới mức có thể tự khâu giày vô cùng hiếm Cho nên vào thời nay, vào dịp trước tháng nhuận Các cô con gái đã đi lấy chồng có thể quan tâm Và mua cho cha mẹ một đôi giày vừa đẹp vừa dễ đi Cũng đã là thể hiện tấm lòng hiếu thảo đối với cha mẹ rồi Ngoài ra, theo phong tục của Đài Loan thì khi con gái đã đi lấy chồng, biếu mì chỉ nấu chân giò heo cho cha mẹ vào dịp tháng nhuận, cũng cần lưu ý một số điều như sau. Theo tục lệ thời trước thì chân giò heo phải là chân giò heo còn sống nguyên chiếc gồm cả phần thịt đùi và cùng với hiếp mì chỉ gói bằng giấy đỏ để mang đến biếu cha mẹ đẻ Tuy nhiên cuộc sống thời nay hối hả tất bật, chẳng mấy ai có thời gian rảnh rỗi để hầm chân giò heo. Do vậy, thời nay mua món mì chân giò heo nấu sẵn cũng được. Tuy nhiên thì mua phần nào của chiếc chân giò heo cũng cần phải nắm rõ, bởi vì các bộ phận khác nhau sẽ có những ý nghĩa khác nhau như sau. Cả cha và mẹ còn sống thì mua một chiếc giò heo chân trước, một chiếc chân sau hoặc hai chiếc đều là chân trước cũng được. Nếu hai cha mẹ chỉ còn một người còn sống, thì biếu một chiếc giò heo chân trước. Trường hợp cha mẹ ăn chay, có thể biếu bao lì xì cho cha mẹ. Bên trên có viết chữ, mì chỉ chân giò heo để thay thế. Hoặc tại một số tiệm bánh, dịp này có bán bánh dứa hay thạch trái cây có tạo hình chiếc chân giò heo để con gái đi lấy chồng, vẫn có thể chọn mua quà biếu cha mẹ ăn chay vào dịp này. Các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu Đài Loan hôm nay giới thiệu về nguồn gốc của tháng nhuận, năm nhuận và phong tục biếu mì chỉ chân giò heo cho cha mẹ đẻ nhân dịp tháng nhuận của người Đài Loan cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình hôm nay. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Chương trình lịch ngữ Daily RTI Green Thunder Ray Long
0: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất. Nổi tiếng nhất trong làng nhạc Hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với Tường vi. Hello, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc. Hãy dẹp bỏ đi hết tất cả các đính tức về dịch bệnh Covid-19 và cùng lắng nghe 10 ca khúc hay của chuyên mục ngày hôm nay. Vị trí thứ 10 trong tuần này mà các bạn cùng lắng nghe ca khúc mang tên Ching song xoài, đẹp trai với giọng hát của nam ca sĩ Shui Shi, hứa thời.
8: Ching song sway. Ching song the, ching song the that's a bing that Ching song Keep it song. Oh, ching song. Cuz I holy ghost that was song. Keep it song Keep ching song the 輕鬆的 flow 讓我沉醉
0: Xa never again. Đây là ca khúc đã giành được vị trí thứ chín với giọng hát của năm ca sĩ trẻ Chấn Lĩnh Triệu Trần Linh Cửu và các bạn cùng lắng nghe. <cười> I và wow, vị trí thứ 8 trong tuần này là một giọng hát lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng âm nhạc chân xào xạ Trần tiểu hà sẽ đưa chúng ta trở về một thế giới hoài cổ trong ca khúc mang tên ăn u điều nhảy trong màn đêm và các bạn cùng lắng nghe
9: nhé <cười> 请不吝点赞 for
0: vị trí thứ bảy với giọng hát của nữ ca sĩ Tinh Trinh Vân, Tăng Tịnh Văn bài hát mang tên U Quan Sinh Phụ, chẳng phải là hạnh phúc và bây giờ tiếp theo vị trí thứ sáu trong tuần này. Buổi sáng Michaela, khi mà nghe tên bài hát này từng vị giật mình không biết là mình có đọc sai không nhưng mà thực sự nó chính là buổi sáng Michaela. Em muốn mua Coca với giọng hát của nữ ca sĩ Liễu Ái Quyên, Lưu Ngải Lập vị trí thứ sáu của bảng sẽ hàng nhà
4: nhạc bay
7: là
0: vâng mà. các bạn, giờ đây thì bản xếp hạng còn lại vị trí cao nhất và người đã giành được vị trí thứ 5. một nữ ca sĩ trẻ cũng đã có mặt trong bảng xếp hạng nhiều lần. Sai cha dây Linh với ca khúc mang tên Butterfly mời
4: các bạn lắng nghe 优优独播剧场
0: mỗi lần mà nghe nhạc hay thì thời gian trôi qua nhanh quá trời luôn bây giờ là vị trí thứ tư rồi thưa các bạn nữ ca sĩ chân nhi nộng trịnh nhi nông với ca khúc mang tên chen chen Wan Wan,
7: ngàn ngàn vạn
0: vạn mời các bạn cùng nghe thì các bạn có lẽ mình phải chuẩn bị tâm lý trước khi mà nghe ca khúc đã giành được vị trí thứ ba khổng hoang trần panic attack với giọng hát của nữ ca sĩ quê rủ xoan nguyễn như huyên mời bạn cùng lắng nghe khổng hoang trần so với vị trí thứ ba thì á quân trong tuần này body sing một ca khúc rất là trẻ trung và vui nhộn hơn của nữ ca sĩ giáng nại quệnh dương ngải văn mời các bạn cùng lắng nghe là ca khúc cuối cùng cũng là vị trí cao nhất của bảng xếp hạng âm nhạc. Vị trí quán quân trong tuần này nằm ca sĩ Li Rong Hao, Lý Vinh Hạo với ca khúc mới của anh và giành luôn vị trí quán quân. Từng cho, từng cho chúa lão lỡ, là quỹ thiếu ốm, đợi đến già. Mời các bạn cùng lắng nghe và ca khúc này cũng sẽ tạm kết lại chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc. Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye bye.
10: 和青春说声再会我真的懂過虛勝貌恥愧 Zither